0: Hoy que... Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, por así decirlo, que es el tema del aborto. Creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es el aborto. Hoy daré una... En mi postura acerca de este tal vez algunas personas estén de acuerdo otras tal vez no pero el punto de esto es simplemente compartir mi idea y compartir con la gente bueno, señoras y señores vayan por unos snacks, un té o un café, un cafecito quizás pónganse cómodos porque esta es esta será una respuesta muy larga. Bueno, la educación sexual no solo constituye una parte fundamental de nuestra naturaleza como seres humanos. No solo es el potencial de reproducción lo que hace de este acto tan significativo. El placer mismo que produce la intimidad que conlleva dicha ejecución o la posibilidad o la posición vulnerable a la, a la que nos expone, lo convierte en una forma de comunicación por sí misma, que nos permite interactuar, vincularnos y conectarnos con aquellos que realizan este acto con nosotros. Y ahí es donde la anticoncepción encuentra su nicho. El objetivo de la anticoncepción, en todas sus formas, es darnos la oportunidad de descubrir y explorar. Nuestra sexualidad de la forma más saludable posible Como por ejemplo, reduciendo el número de consecuencias Muchas de las cuales tienen el potencial de, ver, de mermar nuestra salud Física y mental de forma permanente Especialmente si no estamos listos para enfrentarlas Pero, y este gran pero, ¿verdad? No existe un método anticonceptivo que sea 100% efectivo, incluso bajo condiciones ideales. Los preservativos, por ejemplo, tienen una efectividad del 76%. Las píldoras tienen una efectividad del 94.5%. Las inyecciones anticonceptivas son... 96% efectivas e incluso la vasectomía y el, liga, el ligamento y el ligamiento de trompas los métodos anticonceptivos más efectivos actualmente disponibles fallan el 0,1% de las veces suena, suena poco, ¿verdad? prácticamente tú podrías decir insignificante si consideramos que Podemos reducir esos números a décimas y centésimas si usamos formas combinadas de anticoncepción. Actualmente existen 7.4 mil millones de personas en el mundo. Asumamos que la mitad, aunque probablemente sean dos tercios, de estas personas son hombres y mujeres sexualmente activos en edad fértil. Ahora, imaginemos un mundo ideal donde cada una de esas personas tiene acceso a profesionales de la salud, múltiples tipos de anticoncepción que saben usar adecuadamente, no presentan enfermedades con concomitantes con, con que contraindiquen su uso, viven en una sociedad que no condena la sexualidad sin fines reproductivos, no profesan alguna re religión que prohíba su uso o que han recibido una educación sexual adecuada realista a manos de profesionales, además presentan los medios económicos para solventar el cuidado adecuado de su salud sexual y reproductiva Ahora toma la efectividad de cada método y calcula cuántas personas se embarazan cada año, incluso después de tomar las precauciones posibles para evitarlo La única forma 100% efectiva de prevenir los embarazos no, sé, todos no deseados señoras y señores es la abstinencia abstinencia sexual y aunque la abstinencia es un método válido de anticoncepción, no puede ser una imposición. Pero, pero digamos que si, sí, digamos que tú y yo y cada uno de esos 3,7 mil millones de habitantes decidimos recurrir a la abstinencia sexual hasta que estemos listos para enfrentar las consecuencias que conllevan el fallo de la anticoncepción. Eso haría en el aborto algo completamente innecesario, ¿cierto? Ojalá fuera tan fácil. La ONU estima que el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia sexual y o física de parte de su pareja. Ya que la violación es uno de los crímenes menos reportados, tan solo el 40% de esas mujeres denuncian a sus agresores. Pero, pero vayamos más allá. Dejemos la violencia sexual de un lado y hablemos de, de los embarazos que se producen de relaciones sexuales con consentimiento de ambas o más partes. Lamentablemente existe una lista larga y creciente de condiciones obstétricas y fetales, desde inviabilidad fetal hasta riesgo de, de vida de la madre gestante, que están completamente fuera de nuestro control. Por tanto, antes de poder eliminar la necesidad de abortos inducidos, tendríamos que eliminar a cada violador convicto libre y en potencia, esterilizar a cada mujer con enfermedades crónicas, que de embarazarse podrían enfrentar consecuencias fatales, e inventar un modo para predecir embarazos de alto riesgo y embarazos de fetos no viables, pero para así poder esteri esterilizar a esa mujer sin importar si lo es en... o no ¿Es, ¿es eso posible? no, por supuesto que no pero bien, dejemos que todos esos casos especiales de lado enfoquémonos en los abortos inducidos por decisión materna en esos casos la opción es capaz de reemplazar por completo la necesidad de aborto, ¿cierto? insisto, ojalá ojalá fuera así, la opción es una maravillosa alternativa lo es, todo lo lo sabemos, pero solamente puede ser eso, una alternativa y no la única alternativa. Mucha gente, gente cuya experiencia con el embarazo es limitada o inexistente, desestima el poder que una gestación tiene sobre el cuerpo de una mujer. El embarazo no es solo un estado físico, el, el cerebro y las mujeres tienen una reacción igual o, o quizás más violenta y drástica a las hormonas del embarazo, porque no existe otro momento en la vida de una mujer donde un cóctel hormonal tan grande y fluctuante se ha liberado de golpe en un periodo de nueve meses, al punto en que el embarazo es considerado un momento crítico para el desarrollo y funcionamiento del sistema de nervioso central de personas gestantes. Los trimestres de embarazo no solo marcan etapas fetales, sino que además producen reacciones y cambios neuronales que pueden afectar drásticamente al ser en gestación o pues ser bebé el estrés de un embarazo no deseado libera altas dosis de cortisol que ha demostrado ser neurotóxico para el cerebro en desarrollo de embriones durante el primer trimestre altos niveles de cortisol han sido asociados a un mayor riesgo de patologías y condiciones como, como por ejemplo el síndrome del espectro autista la depresión Trastorno de ansiedad en el futuro hijo, además de un parto prematuro luego de las 20 o 24 semanas de gestación, lo que conlleva una enorme lista de complicaciones y efectos secundarios por sí solo. El mero acto de, de estar embarazada a una mujer, a aceptar al ser que crece en su interior durante el segundo y tercer trimestre, independientemente de las condiciones en las que ese ser fue concebido, sea el sexo sin protección o o la falla de algún método anticonceptivo, una violación, etc. Este es un mecanismo primitivo que permite asegurar nuestra supervivencia luego del parto. Como seres humanos somos completamente dependientes de un cuidador primario para enfrentar al mundo y de una forma o de otra necesitamos forzar un vínculo emocional que nos asegurará unos cuantos años de protección, abrigo y alimento. Por lo tanto, la decisión de entregar al futuro niño en adopción, se vuelve una decisión más y más difícil de enfrentar a medida que la gestación avanza. Luego del parto, una hormona llamada oxitocina se libera en altas cantidades, sumergiendo a la madre en un estado emocional inestable y vulnerable. Todas las condiciones que en un comienzo llevaron a esa mujer a tomar la adopción como alternativa siguen presentes, pero pierden peso. pues Puede que por ello la mujer rechace por completo la alternativa y, y se sumerja en la maternidad independiente del medio donde, donde se encuentre. O puede que cambie de parecer una vez el niño haya sido entregado a sus padres adoptivos, lo que trae incluso más dolor a más gente. O puede que aún así decidas seguir con la adopción, lo que le expone a un número de enfermedades mentales que puede incluso conducirle al suicidio. La opción es una opción válida. Y como tal, siempre se presenta, pero no puede ser la única. Nadie puede forzar a una mujer que, que no quiere o no puede ser madre a enfrentar el estrés físico, psicológico y emocional que conlleva nueve meses de embarazo. Hasta 18 horas de trabajo, de parto, el parto mismo y las semanas, o incluso meses de recuperación postparto, la autonomía sobre nuestros cuerpos no puede ser condicionada porque negar el aborto a quienes lo buscan es convertir a las... Personas gestantes en ciudadanos de segunda clase mientras sus úteros estén ocupados. Porque el aborto no es un lujo, es un derecho humano. Forma parte de una larga lista de derechos sexuales y reproductivos establecidos en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo. Llevada a cabo en Cairo, Egipto en 1994. Defender la penalización y la restricción del acceso al aborto para todas las personas, simplemente porque el concepto nos incomoda o se contradice con nuestra moral, personal es egoísta, caro y potencialmente mortal. Los abortos ocurren y ocurrirán siempre sean o no legales. Mantener la ilegalidad del proceso no reduce ni aumenta la cantidad de mujeres que los buscan, solo impide el acceso igualitario la legislación del mismo y la creación de protocolos que permiten una atención integral de las personas que los necesiten. Todos los días, mujeres arriesgan su salud, su, su fertilidad futura e incluso su vida, pagando grandes sumas de dinero a personas inescrupulosas que, bajo pocas condiciones de higiene y escasos conocimientos, realizan abortos ilegales. Mantener la ilegalidad de los abortos, por tanto, es tan efectivo para reducir la cantidad de abortos que ocurren cada año, como taparnos los oídos y cerrar los ojos. Nadie nos fuerza a abortar, pero es tu derecho a tener esa alternativa disponible y poder acceder a ello cuando de quererlo o necesitarlo. Por eso es que varias personas todos los días pelean para que la anticoncepción y la educación sexual que requieras esté disponible para ti, para que, para que vivas y disfrutes tu sexualidad de forma saludable, para disminuir al máximo tu riesgo de un embarazo no deseado, para asegurarnos que nadie nunca te fuerce o te obligue o te cohesione a abortar, para que un embarazo no te cueste la vida, para que nadie te obligue a cargar con una gestación inviable o un embarazo producto de una violación, para que nadie más busque lucrar con tu desesperación si un día no existen más alternativas. Y no veas más caminos que el aborto para que puedas acudir a profesionales de la salud y hablar libremente de la posibilidad de un aborto sin miedo a ser encarcelada o además de una atención integral antes, durante y después del aborto, que proteja tu salud física, mental y reproductiva. Y para que un aborto de necesitarlo alguna vez no le cueste la vida, el útero, el futuro de los hijos que vendrán y el derecho a libertad.